0: Bonjour, je suis Patricia et vous écoutez WordPress Podcast, le bulletin d'information de la communauté WordPress. Ce programme est la traduction française de la version originale en espagnol. Je remercie Jenny Dupuis pour la traduction de cet épisode. Dans cet épisode, vous trouverez les informations du 12 au 18 février 2024. La semaine dernière, une première version bêta de WordPress 6.5 a été publiée, ce qui signifie qu'au cours des prochaines semaines, nous aurons de nouvelles versions jusqu'à que nous puissions télécharger et installer la version finale. Cette version inclut un grand nombre d'expériences et de tests qui ont été inclus des versions 16.8 à 17.7 de Gutenberg avec 681 améliorations et 488 corrections de bugs pour l'éditeur et 229 tickets pour le cœur de WordPress. Quelles sont les nouveautés de cette version 6.5 Eh bien, on y trouve principalement de nombreuses améliorations dans la façon de créer les sites, avec de multiples possibilités à explorer pour les développeurs et développeuses. Une meilleure gestion des polices et des styles, des évolutions dans les compositions synchronisées, et un grand nombre d'améliorations des performances sont au cœur de cette version. La première grande nouveauté est la bibliothèque de police qui est en attente de publication depuis plusieurs versions et qui permet de gérer les polices d'une manière simple et sécurisée. Avec aussi une avancée concernant le RGPD puisque les polices seront servies localement sans envoyer à des tiers des informations privées sur vos visiteurs. Les compositions synchronisées, précédemment nommées blocs réutilisables, ont fait l'objet d'une évolution permettant dorénavant de modifier de manière simple la structure d'un contenu sans affecter le contenu lui-même. Une autre nouvelle fonctionnalité majeure qui améliorera l'évolutivité de la publication de contenu est l'API Block Bindings. Cette API permettra de connecter les attributs des blocs à des champs personnalisés. Il s'agit d'une première étape de ce que nous verrons à l'avenir mais elle nous permet déjà de faire les premiers pas dans la création de contenu dynamique de manière native. En matière de contenu dynamique, l'API Interactivity est un autre élément qui sera intégré au noyau. Cette API vous permettra de commencer à créer des sites entièrement dynamiques sur l'interface publique du site, avec des expériences et des interactions directement dans les blocs. Par exemple, afficher un nouveau commentaire, des résultats de recherche ou interagir avec des éléments sans avoir à recharger la page et sans abuser du système Ajax. L'historisation des révisions, déjà présentes dans les versions précédentes, s'étend à beaucoup plus de composants. Il en est de même pour la prise en charge des outils d'apparence pour les thèmes classiques. On a ainsi une meilleure relation avec l'éditeur et les blocs tels que l'espacement et les polices. La façon de voir l'éditeur et son utilisation sont également améliorées avec la possibilité de renommer les blocs, de dupliquer les compositions, d'utiliser le bouton droit dans la vue en liste et, en bref, de consolider l'expérience de l'éditeur de contenu et de l'éditeur de site où l'on peut également voir les nouvelles listes sous forme de listes ou de grilles et leur gestion groupée. Par ailleurs, à l'annonce récente de l'introduction de plugin dependencies, qui permettra d'indiquer les dépendances entre les extensions et d'éviter de désactiver des extensions requises par d'autres, s'ajoute l'extension Performance Translations, déjà incluse, qui augmentera la vitesse de chargement des sites qui sont dans une autre langue que l'anglais américain. N'oubliez pas que tester WordPress est également un moyen important de contribuer. Maintenant que nous avons la version bêta, vous pouvez l'installer, la tester, en particulier les nouveaux composants, et utiliser différents navigateurs, langues ou tailles d'écran. Et si vous trouvez des détails qui ne conviennent pas, vous pouvez aller sur les forums ou ouvrir un ticket. Et comme pour toutes les phases bêta et versions candidate de WordPress, n'oubliez pas que les problèmes de sécurité peuvent être signalés et que des récompenses sont disponibles qui sont dans cette phase doublés par rapport au montant normal. Par ailleurs, comme annoncé en préparation de WordPress 6.5, la deuxième édition du programme de mentorat débutera ce lundi 19 février. Finalement, 50 mentorés ont été choisis sur 76 ou 76, et une vingtaine de mentors avec une forte concentration sur le cœur de WordPress, les traductions et certains projets tels que la réactivation d'événements en Inde. Notez que le Developer Blog a publié le 12 février un article qui explique en détail le fonctionnement du système de connexion et d'enregistrement. En résumé, cet article explique que le filtrage de l'authentification et les cookies sont les deux principaux éléments à prendre en compte, ainsi que la validation de l'utilisateur et quelques détails importants à garder à l'esprit, comme le fait que les mots de passe ne peuvent pas avoir d'espace au début ou à la fin, ou que toutes les adresses électroniques sont converties en minuscules. L'équipe Design s'intéresse aux menus de navigation des sites WordPress.org qui sont une fois de plus au centre de l'attention, car avec la sortie de WordPress 6.5, ils pourront encore être améliorés. Cela complétera l'amélioration de tout ce qui a trait à l'affichage des polices de caractères qui sont introduites dans cette version. Et, détail particulier, OpenVerse aura son mode sombre qui est en train d'être peaufiné et qui fonctionnera avec une palette LCH, un système qui est supporté dans tous les navigateurs depuis un an et qui permet d'avoir une palette beaucoup plus graduelle. Quant à l'équipe Accessibility, elle travaille déjà sur WordPress 6.5 en apportant des améliorations à une douzaine de tâches. La plupart d'entre elles ont trait à un manque de balisage ou de navigation ou sont liées à de nouvelles fonctionnalités telles que les dépendances d'extension. L'équipe Meta va itérer une fois de plus la documentation finale destinée aux utilisateurs et utilisatrices, connue sous le nom de Help Hub dans le but d'appliquer les améliorations qui ont été introduites dans la documentation destinée aux développeurs et développeuses, c'est-à-dire le DevHub. Après l'application du premier design et le passage au bloc de toutes les fonctionnalités, quelques améliorations ont été apportées à la partie documentation avancée afin d'en améliorer la navigation et l'utilisation, et tous ces petits changements seront également appliqués au reste des sections qui affecteront principalement la page principale, amélioreront le thème enfant et uniformiseront la typographie et la gestion du feedback. L'équipe Community a repris le projet de réactivation de la communauté latino-américaine. Les objectifs sont clairs, augmenter la participation, créer des événements mensuels permanents et, dans la mesure du possible, faire en sorte que les groupes s'entraident. La traduction des documents en espagnol, un cours sur la manière de devenir organisateur ou organisatrice et l'offre de mentorat font partie des plans de travail. Concernant BuddyPress, la version 14.0 pourrait inclure un système de chat de type Slack où les groupes seraient utilisés comme des canaux, bien qu'ils soient fortement bloqués par un manque de compatibilité ascendante. D'autres travaux sont en cours maintenant que l'ensemble du système est principalement basé sur des blocs, comme la création de modèles et de compositions pour une intégration plus rapide et plus facile. Nous souhaitons présenter ici quelques résultats de l'enquête communautaire annuelle de 2023 qui révèle des détails et des tendances intéressants. Par exemple, l'utilisation de Gutenberg comme éditeur principal continue de croître pour atteindre 40% des personnes utilisatrices, 20% continuent d'utiliser l'éditeur classique, 20% utilisent les deux de manière interchangeable et 12% utilisent un éditeur différent. Bien qu'un peu moins de la moitié affirme que le nouvel éditeur dispose des outils dont ils ou elles ont besoin. Pour les utilisateurs et utilisatrices, la décision d'utiliser WordPress est centrée sur trois éléments, la sécurité, la performance et la stabilité, l'accent étant mis sur le fait qu'il s'agit d'une source ouverte et sur la disponibilité d'un nombre infini d'extensions et d'un grand nombre de possibilités de personnalisation. En ce qui concerne la communauté, la moitié des personnes ne savent pas comment contribuer, ne sont pas au courant des événements WordPress, ou ne peuvent pas faire la différence entre WordPress.com et WordPress.org. En outre, l'expérience des contributeurs et contributrices s'est dégradée tant au niveau de l'accueil dans la communauté que leur reconnaissance. Pour finir, ce podcast est distribué sous licence Creative Commons en tant que version dérivée de WordPress Podcast en espagnol. Vous trouverez tous les liens pour plus d'informations sur wordpresspodcast.fr où se trouve tout le contenu également disponible en anglais, en espagnol et en catalan. À la prochaine.